0: గత అరవై సంవత్సరాలుగా అన్ని తరాల తెలుగు వారిని అలరిస్తూ తెలుగు వారి హృదయాల్లో నిత్య నిలిచి ఉన్న తెలుగు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించే అత్యద్భుత పౌరాణిక చిత్రం అపురూప కళాఖండం మాయాబజార్ విశేషాలు క్రిందటి వారం ప్రారంభించాం ఈ వారం కొనసాగిద్దాం ఈ చిత్ర విశేషాలని పదిహేను అధ్యాయాలుగా చెప్పుకుందాం అనుకున్నాం కదా ఒక్కొక్క అధ్యాయం ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు నిమిషాల వరకు ఉండొచ్చండి క్రిందటి వారం మనం రెండు అధ్యాయాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆ విశేషాలు ఒకసారి క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తరువాత ఈ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం క్రిందటి వారం మాట్లాడుకున్న మొదటి అధ్యాయంలో మాయాబజార్ సంక్షిప్త చిత్ర కథ గురించి తెలుసుకున్నాం రెండో అధ్యాయంలో మాయా బజార్ కథాంశంతో భారతదేశంలో అన్ని భాషల్లో వచ్చిన దాదాపుగా డజన్ చిత్రాల గురించి తెలుసుకున్నాం ముఖ్యంగా మన తెలుగువాడే అయిన పివి దాస్ గారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో నిర్మించిన మొట్టమొదటి మాయా బజార్ శశిరేఖా పరిణయం విశేషాలు కూడా ముచ్చడించుకున్నాం ఈరోజు మాయాబజార్ చిత్ర విశేషాలు మూడవ అధ్యాయంతో మొదలు మాయాబజార్ చిత్రానికి నిర్మాతలు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి దర్శకుడు కేవీ గారు ఈ నిర్మాత దర్శకుల యొక్క నేపథ్యం మాయాబజార్ చిత్రం ప్రారంభించడానికి ముందు వరకు సినిమా రంగంలో జరిగినటువంటి వాళ్ల ప్రయాణం ఆ విశేషాలు క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాం నాగిరెడ్డి చక్రపాణి కేవీ రెడ్డి ముగ్గురులో మొట్టమొదటగా సినిమా రంగ ప్రవేశం చేసింది కేవీ రెడ్డి గారండి కేవీ రెడ్డి కదిరి వెంకటరెడ్డి ఆయన చిన్నప్పటి మిత్రుడు మూలా నారాయణ స్వామి అని ఆ రోజుల్లోనే ఆయన్ని రాయలసీమ బిర్లా అంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ మూలా నారాయణ స్వామి గారు ఒక సినిమాలో పెట్టుబడి పెడుతూ భాగస్వామిగా వెళుతున్నాను నీకు సినిమాలంటే ఆసక్తి ఉంది కదా నాతో రా అని కేవీరెడ్డి గారిని పిలిచారు ఆ విధంగా మూలా నారాయణ స్వామి గారి వల్ల కేవీ రెడ్డి గారు సినిమా రంగ ప్రవేశం చేయడం జరిగింది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో ఆ సినిమా పేరు గృహలక్ష్మి దానికి కేవీ రెడ్డి గారు కేవలం క్యాషియర్ గా మాత్రమే పనిచేశారు ఎందుకంటే వాళ్ళ మిత్రుడు ఆ సినిమాలో భాగస్వామి కాబట్టి పంతొమ్మిది ఆ గృహలక్ష్మి సినిమాకి కేవీ గారు క్యాషియర్ గా పనిచేశాక అందులో భాగస్వాములుగా ఉన్నటువంటి బిఎన్ రెడ్డి మూలా నారాయణ స్వామి మరికొంతమంది విడిపోయి వాహిని ఫిలిమ్స్ అనేటటువంటి చిత్ర నిర్మాణ సంస్థను ప్రారంభించారు మరి సహజంగానే మిత్రుడు మూలా నారాయణ స్వామి ద్వారా వెళ్లాడు కాబట్టి కేవీ రెడ్డి గారు కూడా ఈ వాహిని సంస్థలోకి వచ్చారు ఆ వాహిని సంస్థలోకి వచ్చాక వాహిని సంస్థ పేరు మీద బిఎన్ రెడ్డి గారు దర్శకుడుగా వరుసనే వచ్చినటువంటి సినిమాలన్నిటికీ కేవీ రెడ్డి గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ గా పనిచేశారు ఆయన దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేయలేదు అది చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది తర్వాత రోజుల్లో అత్యద్భుతమైన చిత్రాలు తీసి కొన్ని దశాబ్దాల తర్వాత కూడా స్క్రీన్ ప్లేకి పితాబహుడు అనిపించుకునే పేరు తెచ్చుకున్న కేవీ గారు నాలుగు సంవత్సరాల పాటు సినిమా రంగంలో ఉండి కూడా దర్శకత్వ శాఖలో పనిచేయలేదు కేవలం ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆ సినిమాలు బిఎన్ రెడ్డి గారు దర్శకత్వం వహించిన వందే మాతను సుమంగళి దేవత అవన్నీ కూడా వాహినీ ఫిలిమ్స్ పేరు మీద వచ్చినాయి వాటికి కేవీ రెడ్డి గారు ప్రొడక్షన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ గా పనిచేశాక పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చేసరికి కేవీ రెడ్డి గారి మిత్రుడు ఎవరైతే ఇన్ని సినిమాల్లోకి తీసుకెళ్లారో మూలా నారాయణ స్వామి గారు ఆయన కూడా పెద్ద పెట్టుబడి ఉంది కాబట్టి వాహిని సంస్థలో ఆయన చెప్పారు మా మిత్రుడు తర్వాత సినిమాకి దర్శకత్వం వహిస్తాడు అని కేవీ రెడ్డి గారిని దర్శకుడిగా చేసే బాధ్యత మూల నారాయణ గారు తీసుకున్నారు తీసుకుని పంతొమ్మిది ఆయన భరోసా ఇచ్చి అనుమానిస్తున్న వాళ్లకు ఆయనే హామీ ఇచ్చి ఎవరూ మూల గారు ఈ కేవీ గారిని దర్శకుడిగా చేస్తూ భక్త అనేటటువంటి సినిమాని ప్రారంభించారు ఆ భక్త సినిమా నిర్మాణంలో ఉండగా రెండవ ప్రపంచ యుద్ధం మద్రాసులో గొడవలు పెరగడం మద్రాసు నుంచి అందరూ పెళ్లిపోవడం మళ్లీ రావడం ఇన్ని ఇబ్బందులయ్యాక పంతొమ్మిది జనవరిలో విడుదలైంది కేవీ రెడ్డి గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మొట్టమొదటి సినిమా భక్త పోతన దాన్ని మనం పౌరాణిక చిత్రం అనుకునే కంటే చారిత్రాత్మకం అనుకోవచ్చు ఎక్కువగా ఏమాత్రం అంతకు ముందు వరకు దర్శకత్వ శాఖలో అనుభవం లేకపోయినప్పటికీ విజయవంతమైన చిత్రంగా తీర్చిదిద్దారు ఆ భక్త పోతన చిత్రాన్ని కేవీ రెడ్డి గారు ఒక విషయం ఏమిటంటే ఈ భక్త చిత్రానికి అంతకు ముందు చిత్రాలకి కూడా కీలకమైనటువంటి పాత్ర పోషించింది తెరవైన కాల ఏకే శేఖర్ అని వాళ్ళిద్దరు వాళ్ళిద్దరూ కూడా పీవీ దాసు గారి సినిమా ద్వారా దక్షిణ భారత సినిమాల్లోకి వచ్చారని క్రిందటి వారం చెప్పుకున్నాం కేవీ రెడ్డి గారు ఎక్కడా అనుభవం లేకుండా భక్తపోతన సినిమా తీసినప్పటికీ రామనాథ్ శేఖర్ల యొక్క సహాయం ఉండి ఉంటుంది వాళ్ల ద్వారా ఆయన దర్శకత్వంలో తొలి పాఠాలు నేర్చుకుని ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఈ భక్త పోతన వాళ్ళిద్దరూ లేకపోయినప్పటికీ కేవీ రెడ్డి ఆ సినిమాని పూర్తి చేసి ప్రజారంజకమైనటువంటి చిత్రంగా తీర్చిదిద్దారు అది పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది దాని తర్వాత కేవీ గారు బిఎన్ రెడ్డి గారు ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు ఈ వాహినీ ఫిలిమ్స్ లో సినిమాలు తీద్దాము అని ఒక ఒప్పందం చేసుకుని దాని ప్రకారం బిఎన్ రెడ్డి గారి సినిమా అయ్యాక మళ్లా కేవీ రెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల యోగి వేమన అనేటటువంటి మరొక చారిత్రాత్మక చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించారు పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి యోగి వేమన కూడా ఒక మాదిరిగా ఆడింది దాని తర్వాత మరో రెండు సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో రెడ్డి గారు గుణసుందరి కథ అనేటటువంటి జానపద చిత్రాన్ని తీశారు ఆ చిత్రంతో అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అవడంతో కేవీ రెడ్డి గారి పేరు మార్పు రోగిపోయింది అత్యద్భుతమైనటువంటి కథను ప్రజలకి ప్రేక్షకులకి అన్ని తరాల ప్రేక్షకులకి అన్ని వర్గాల ప్రేక్షకులకి ఏమి కావాలో అది అందించేటటువంటి నేర్పు ఈ కేవీ రెడ్డి గారికి ఉంది అని నిరూపించిన మొట్టమొదటి సూపర్ హిట్ చిత్రం గుణసుందరి కథ పంతొమ్మిది మరి కేవీ రెడ్డి గారు ప్రయాణం అయితే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిది నుంచి నలభై తొమ్మిది వరకు ఇలా సాగుతోంది మరి ఈ నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఎక్కడున్నారు ఎన్ని సంవత్సరాలు నాగిరెడ్డి గారు ఎవరో కాదు ఈ వాహినీ ఫిలిమ్స్ కి దర్శకత్వం వహిస్తున్న అలాగే వాహినీ ఫిలిమ్స్ ప్రధాన భాగస్వామి అయిన బిఎన్ రెడ్డి గారి తమ్ముడే నాగిరెడ్డి గారు ఆయన మాత్రం సినిమాల్లోకి ప్రత్యక్షంగా రాలేదు పంతొమ్మిది వరకు ఆయన కూడా అన్నగారితో పాటు మద్రాసులో ఉంటూ ఉండేవాళ్లు నాగిరెడ్డి గారికి బిఎన్కే ప్రెస్ అని ఒక ప్రింటింగ్ ప్రెస్ ఉండేది ఆ ప్రెస్ లో ఆయన సినిమా వాల్పోస్టర్లు కూడా ప్రింట్ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు అన్నయ్య గారేమో సినిమాల్లో ఉన్నారు ఇంకో వ్యక్తి చక్రపాండి గారు ఆయన ధర్మపత్ని స్వర్గసీమ అనే సినిమాలకే మాటలు రాశారు కానీ అది కూడా ఆయన బలవంతంగా రాసినట్టుగా రాశారు సినిమాల్లో స్థిరపడాలని ఆయన ఇప్పుడు అనుకోలేదు నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాండి గారికి స్నేహం కలిసి వాళ్లిద్దరూ కలిసి పుస్తక ప్రచురణ పత్రికలు ప్రారంభిద్దామనుకుని పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో చందమామ పత్రికను ప్రారంభించారు భారతదేశానికి స్వాతంత్రం రావడానికి ఒక నెల రోజుల ముందు ఆ విధంగా నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు పత్రికా రంగంలో ఉన్నారు బిఎన్ రెడ్డి గారు కేవీ రెడ్డి గారు ఈ వాహినీ ఫిలిమ్స్ మీద సినిమాలు తీస్తున్నారు మరి వీళ్లిద్దరు ఎప్పుడు కలుసుకున్నారు ఈ పంతొమ్మిది వందల కేవీ రెడ్డి గారి గుణసందరి కథ వచ్చినటువంటి కొన్ని రోజులకి ఆ వాహిని ఫిలిమ్స్ తరఫున వాళ్లు కట్టినటువంటి వాహిని స్టూడియోకి ఇబ్బందులు వచ్చినాయి దానిలో ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టిన ఈ మూలా నారాయణ గారికి ఎవరు రాయలసీమ బిర్లా అనిపించుకున్న మూలా నారాయణ గారికి ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ సమస్యలేవో వచ్చి ఆయన పేరు మీద ఉన్నటువంటి ఈ వాహిని స్టూడియోని కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్లు వేల వేసే పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఆ వాహిని స్టూడియోని లీజ్ కు తీసుకున్నారు అది వాళ్ల చేతుల్లో నుంచి పోకుండా కాపాడుకున్నారు అది జరిగాక నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాణి గారికి మన దగ్గర స్టూడియో ఉంది కాబట్టి మనమే సినిమాలు తీసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది అనే ఆలోచన వచ్చి పంతొమ్మిది వందల ప్రారంభించారు సొంతంగా సినిమా తీయడం నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఈ విజయా ప్రొడక్షన్స్ అనే పేరుతోటి వాళ్లు తీసిన మొట్టమొదటి సినిమా షావుకారు ఎన్టీ రామారావు గారు సోలో హీరోగా నటించిన మొదటి చిత్రం ఆ సినిమాకి దర్శకుడు ఎల్వి ప్రసాద్ గారు కేవీ రెడ్డి గారు అయితే ఆ గుణసుందరి కథ హిట్ తోటి ఉన్నారు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు మాత్రం ఈ ఎల్వి ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలో షావుకారు సినిమా తీశారు అది మంచి సినిమా పేరు వచ్చింది కానీ పెద్దగా డబ్బులు రాలేదు దాంతో నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ఇద్దరు ఎమనుకున్నారంటే మనం ఈ ప్రజలకి నీతులు చెప్పే సినిమాల కంటే కూడా కాలక్షేపం అందించేటటువంటి సత్కాలక్షేపం అందించే సినిమాలు ఆరోగ్యకరమైన కాలక్షేపం అందించే సినిమాలు తీద్దాము అని నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు అనుకున్నారు నిజానికి నాగిరెడ్డి గారేమో వ్యాపార వ్యవహారాలని చూస్తూ ఉండేవాళ్లు ఈ విజయా పిక్చర్స్ లో చక్రపాణి గారు క్రియేటివ్ సైడ్ చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు అలా షావుకారు తర్వాత మంచి కాలక్షేప చిత్రం తీద్దాము అనుకున్నప్పుడు మరి వాళ్ల తమ్ముడు వాళ్ల అన్నయ్య గారు అయినటువంటి బిఎన్ రెడ్డి గారి దగ్గరే కదా పనిచేస్తోంది కేవీ రెడ్డి గారు ఆ కేవీ రెడ్డి గారిని సంప్రదించారు ఇలాగా షావుకారు సినిమా అయిపోయింది మా విజయ పిక్చర్స్ తరఫున మీరు మంచి సినిమా తీసిపెట్టండి అని ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారుల నిర్మాతగా కేవీ రెడ్డి గారు దర్శకుడుగా ప్రారంభమై విడుదలైన చిత్రం పాతాళ్ల భైరవి పంతొమ్మిది వందల విడుదలై సంచలన విజయం సాధించింది ఆ సినిమా ఇంకా ఎంతగా ప్రజారంజకమైందో వేరుగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కదా ఆ విధంగా ఇప్పుడు మన మాయాబజార్కి నిర్మాతలైనటువంటి నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు దర్శకుడైన కేవీ గారు మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది మొదలుపెట్టి యాభై పూర్తి చేసిన పాతాళ్ల భైరవి చిత్రం ద్వారా వాళ్ల కలయిక ప్రారంభమైంది మరి సహజంగానే ఒక ప్రజారంజకమైన చిత్రం విజయవంతమైన చిత్రం నిర్మించాక నిర్మాత దర్శకులు అదే దర్శకుడి మీద ఆధారపడడం సమంజసమే కదా అందుకని నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు కేవీ రెడ్డి గారిని పాతాళ్ళ భైరు అయిపోయాక మరొక మంచి సినిమా తీసి అని అడిగారు కేవీ గారు ఏం చెప్పారంటే మీరు నన్ను క్షమించాలండి అక్కడ వాహిని పిక్చర్స్ లో నాకు ఒప్పందం ఉంది వాళ్ళకు సినిమా చేయాలి అందుకని మీకు వెంటనే సినిమా చేయలేను అని చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాణి గారికి కాస్త కోపం వచ్చింది కేవీ గారు అడిగితే చేయనన్నారు అని ఇంకొక విధంగా ఏమిటంటే కేవీ రెడ్డి గారేమో వీళ్ల కంటే పది ముందుగానే చిత్ర ఉన్నారు వీళ్ళేమో పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది వచ్చారు అందుకని కూడా కేవీ గారికి చక్రపాణి గారికి కొంచెం మేధోపరమైనటువంటి వాద జరుగుతూ ఉండేవని చెప్తూ ఉంటారు అప్పట్లో వాళ్ళిద్దరినీ చూసిన వాళ్ళు ఇద్దరూ కూడా స్థిరమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నవాళ్ళు చక్రపాణి గారు కేవీ గారు ఇద్దరూ కూడా సృజనాత్మకత ఉన్నవాళ్లు మొత్తం ఎలాగైతే కేవీ రెడ్డి గారు ఈ పాతాళ భైరవి తర్వాత మేము నీకు సినిమా చేయలేము అని చెప్పడంతో ఈ విజయ పిక్చర్స్ వాళ్ళు మళ్ళా ఎల్వి ప్రసాద్ గారు దర్శకత్వంలో పంతొమ్మిది వందల యాభై చేసి చూడు అనే సాంఘిక చిత్రం తీశారు అది బాగా అడిగింది డబ్బులు బాగా వచ్చినాయి మరి పాతాళ భైరవ అంత కాకపోయినా ప్రజాధరణ పొందింది దాని తర్వాత మరి అప్పుడు పాతాళ భైరవి తీశారు కేవీ గారు అలాంటి జానపద చిత్రం మనమెందుకు తీయకూడదు అని చంద్రహారం అనే సినిమాని భారీ భారీ బడ్జెట్ తోటి నిర్మించారు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు పంతొమ్మిది వందల విడుదలైనది కమలాకర్ కామేశ్వరరావు గారి దర్శకత్వంలో అత్యంత ఘోరంగా పరాజయం పాలైంది ఆ రోజుల్లోనే వాళ్లకు ముప్పై రెండు నష్టం వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల యాభై లక్షలంటే ఇప్పుడు ఎన్ని కోట్లో ఊహించుకోండి అలా దెబ్బతిన్నారు విజయ పిక్చర్స్ వాళ్ళ చంద్రహారం తోటి దాని తర్వాత కొంచెం కోలుకుని మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో మిస్ అమ్మ అనే సినిమాని ఎల్వీ ప్రసాద్ గారి దర్శకత్వంలోనే తీశారు అది బాగా కాస్త ఆరోగ్యకరంగా ఆడి వాళ్ల డబ్బులు వాళ్లకు తెచ్చిపెట్టింది ఈ విధంగా కేవీ గారు మీకు చెయ్యును అని చెప్పాక విజయ పిక్చర్స్ వాళ్లు ఈ మూడు సినిమాలతోటి వాళ్ల సినీ రంగ ప్రస్థానాన్ని కొనసాగించారు మరటి కేవీ గారు ఏం చేశారు ఆయన వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వెళ్లిపోయాక పాతాళ భైరం అయిపోయాక పంతొమ్మిది వందల యాభై నాలుగులో పెద్ద మనుషులు అనే సినిమా తీశారు దాని తర్వాత యాభై అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ వాళ్లకి దొంగ అనే సినిమా తీశారు కాకపోతే ఈ కేవీ రెడ్డి గారు మనకి చేయనన్నారు అనేటటువంటి కోపం నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారికి ఉంది కేవీ రెడ్డి గారు కూడా బయటకు వచ్చేశారు వాళ్ళిద్దరూ కలిసి కలిసి చేసినటువంటి ప్రాజెక్టులు ఏమీ లేవు ఆ మూడు ఇద్దరూ కూడా ప్రతిభ ఉన్న వాళ్లు ఇటువీళ్లు అద్భుతమైన నిర్మాతలు అద్భుతమైన దర్శకుడు వీళ్ల మధ్యన ఇలాగా పొరపొచ్చాలు ఉండడం అంతగా సమంజసంగా ఉండదు చిత్ర పరిశ్రమకు మంచిది కాదు అని కాజా వెంకటరామయ్య గారని ఒక పెద్ద ఆయన ఆయన మొత్తానికి వీళ్ళకి మధ్యవర్తిత్వం ఉండి వీళ్ళిద్దరికీ సంధి కుదిర్చారు ఎవరికి విజయా పిక్చర్స్ నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారికి దర్శకుడు కేవీ గారికి ఆ ఒప్పందం ప్రకారం కేవీ గారు విజయా పిక్చర్స్ ఒక చిత్రం తీసిపెట్టాలి ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై జరిగింది ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులో కేవీ రెడ్డి గారు దొంగరాముడు సినిమా విడుదలయ్యాక అటు విజయా పిక్చర్స్ వాళ్లకు మిస్ అమ్మ సినిమా అయిపోయాక కేవీ రెడ్డి గారు మళ్ళా విజయా పిక్చర్స్ కి సినిమా తీసి పెట్టడానికి ఒప్పుకున్నారు ఆ సినిమానే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న మాయాబజార్ ఇంత జరిగిందండి ఈ మాయాబజార్ సినిమా అనుకోవడానికి ముందు కేవీ గారికి అంత చరిత్ర ఉంది నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారికి అంత చరిత్ర ఉంది ఇప్పుడు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారు కేవీ రెడ్డి గారికి మరి ఆ పాతాళ భైరవి అంత విజయవంతమైనటువంటి చిత్రం ఒకటి తీసి పెట్టాలి అని అడిగారు అప్పుడు కేవీ గారు ఈ సినిమా యొక్క కథ గురించి ఆలోచించడం ప్రారంభించారు ఇది మాయాబజార్ చిత్ర విశేషాల్లో మూడవ అధ్యాయం అండి నాలుగవ అధ్యాయంలో ఈ సినిమాకి కథ ఎలా తయారు చేసుకున్నారు సినిమా ప్రారంభం అవడానికి ముందు జరిగినటువంటి బాలారిష్టాలను ఎలా అధిగమించారు ఆ సంగతులు తెలుసుకుందాం కేవీ రెడ్డి గారు ఒకసారి ఇంకా నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారులకి సినిమా చేసి పెడతాను అనుకున్నాక కథ ఏమిటి అని అనుకుంటున్నప్పుడు రచయిత కావాలి కదా కేవీ గారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు కలిసి ఆ గుణసుందరి కథ చిత్రానికి పనిచేశారు అది సూపర్ డూపర్ హిట్ అయింది ఆ తర్వాత పాతాళ భైరవి సినిమా కూడా కేవీ గారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు కలిసి పనిచేశారు కానీ ఆ తర్వాత రెండు మూడు సంవత్సరాలు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు విజయా పిక్చర్స్ వాళ్ళ యొక్క కాంట్రాక్ట్ ఉండడం తోటి ఆయన కేవీ రెడ్డి గారితో కలిసి పనిచేసే అవకాశం రాలేదు అప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు ఏది విజయా పిక్చర్స్ వాళ్లకి సినిమా చెయ్యును అని చెప్పాక ఆయన తీసినటువంటి పెద్ద మనుషులు దొంగరాముడు సినిమాలకి డీవీ నరసరాజు గారని విజయవాడ నుంచి ఆ నాటక రచయితని తెచ్చుకుని ఆయనతో రాయించుకున్నారు ఆ సినిమాలు కూడా అత్యద్భుతంగా విజయం సాధించని మళ్లీ కేవీ గారు ఇదిగో విజయ పిక్చర్స్ కి చేస్తాను అన్నప్పుడు మరి విజయవాళ్ల రచయిత పెంగళ నాగేంద్రరావు గారు పింగళ నాగేంద్రరావు గారికి కేవీ రెడ్డి గారికి అది చక్కటి జంట అప్పటికే మరి గుణసుందరి కథ పాతాళ భైరవి హిట్ సినిమాలు ఇచ్చి కదా వాళ్ళిద్దరు తర్వాత ఈ విజయా పిక్చర్స్ వాళ్లకి ఎలాంటి కథ కావాలి అనే దాని మీద ఆలోచించడం ప్రారంభించారు విజయా పిక్చర్స్ వాళ్ళు అప్పటి వరకు జానపదం తీశారు సాంఘికాలు తీశారు కానీ పౌరాణికాలు తీయలేరు అందుకని పౌరాణిక చిత్రం తీస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చక్రపాణి గారు నాగిరెడ్డి గారు ఒక సలహా ఇచ్చారు కేవీ రెడ్డి గారికి వాళ్ళు మొదట్లో గొల్ల కృష్ణుడు అనేటటువంటి ఒక సినిమాని తిద్దాం అనుకున్నారట కాకపోతే ఆ కథ అంతగా బాగుండదని కేవీ రెడ్డి గారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు చెప్పిన సలహా మేరకు ఇదిగో ఈ శశిరేఖా పరిణయం అను మాయాబజార్ కథ మీద పనిచేయడం ప్రారంభించారు కేవీ గారు పింగళి నాగేంద్రరావు గారు అసలు ఈ మాయాబజార్ కథ ఎక్కడిది మూల లేదు అది అందరికీ తెలిసిందే ఈ మాయాబజారు గోపాఖ్యానం ఇవన్నీ కూడా తర్వాత ఎవరో ఎప్పుడో రాశారు ఎవరు రాశారో ఎప్పుడు రాశారో కూడా తెలియదు నిజానికి ఆ రాసినటువంటి రచయితకి జోహార్లు చెప్పాలి ఎందుకంటే ఈ మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి పాత్రలను తీసుకుని వాళ్ళ పాత్ర ఔచిత్యాలు దెబ్బ తినకుండా వ్యక్తిత్వాలకి మచ్చలేకుండా కథ నుంచి ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయారు అనే భావం రాకుండా చక్కగా మహాభారతంలో ఒదిగిపోయేలాగా ఈ మాయాబజార్ కానివ్వండి గయోపాఖ్యానాన్ని కానీ ఎవరూ రాశారు ఈ మాయాబజార్ ఎవరు రాశారనేది ఇప్పటికి కూడా చాలా మిస్టనే అది కాలక్రమేణా వచ్చింది కాకపోతే చరిత్రలోకి వెళ్ళి చూస్తే పద్దెనిమిది వందల తోవేటి సీతారామయ్య అనే ఆయన ఒక పెద్ద పాట రూపంలో రాశాడు శశిరేఖ అభిమన్యుల యొక్క ప్రేమ గురించి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మాయాబజార్ కథ కాదండి శశిరేఖ అభిమన్యుల మధ్యన ప్రేమ ఉండడం వాళ్ళు ఒక రామచులుక ద్వారా సందేశం పంపించుకోవడం ఇలాంటిది ఏదో రాశాడు పద్దెనిమిది వందల ఎనభై పదాలు అంటూ ఉండేవాళ్ళు అప్పట్లో ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలకి పట్టెం దశరథరామయ్య అనే ఆయన శశిరేఖ పరిణయం బతుకమ్మ పాట అని ఇంకొక పెద్ద ఒక చిన్న నృత్య నాటిక రాశారు ఆయన దాంట్లో కొంచెం కథ పెంచారు శశిరేఖ అభిమన్యులతో ఈ సుభద్ర బలరాముడు శ్రీకృష్ణుడు ఆ పాత్రలు కూడా పెట్టారు నిజానికి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి మాయాబజారు అంతకు ముందు వచ్చినటువంటి మాయాబజారు వర్షన్స్ ఈ కథలకి మూలం ఏమిటంటే ఆ రోజుల్లోనే అంటే వంద సంవత్సరాల క్రిందట పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ధార్వాడ ప్రాంతంలో ఎవరో ఒక వీధి నాటకాలు వేసేవాళ్లు ఈ మాయాబజార్ నాటకాన్ని వేయడం ప్రారంభించారు మొట్టమొదటిగా అలాగా పాటల ద్వారా పాటల రూపంలోనూ జానపద కళా రూపంలోనూ ప్రారంభమై నాటకాల రూపంలోకి వచ్చింది ఈ మాయాబజార్ శశిరేఖా పరిణయం అనేటటువంటి కథ అది పంతొమ్మిది వందల ఇరవైలోనే వచ్చింది అనుకోవాలి ఎందుకంటే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఐదులో వచ్చిన మూకీ సినిమాలో కూడా ఈ శశిరేఖా పరిణయం మాయాబజార్ ఘటోత్కచుడు ఈ పాత్రలన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ నాటకాల వేయడం అనేది పంతొమ్మిది వందల జరిగి ఉండాలి ఆ విధంగా మొదలైందండి ఈ మాయాబజార్ కథ అయితే ఒక్కొక్కళ్ళు చిత్రం తీసుకునేటప్పుడు తమకి అనువైనటువంటి వీలైనటువంటి కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకున్నారనుకోండి అసలు కథే భారతంలో లేదు కాబట్టి ఎలా మార్చుకున్నా కానీ ఇబ్బంది లేదా తర్వాత మూలమైనటువంటి పౌరాణిక పాత్రల ఔచిత్యం దెబ్బ తినకుండా అలాగే పెంగళ్ళి నాగేంద్రరావు గారు కేవీ రెడ్డి గారు కూడా ఇప్పుడు తీయబోయే సినిమాకి కథ ఎలా ఉండాలి ఆ మూల కథను తీసుకుని దాంట్లో చిన్న చిన్న మార్పులు చేసుకుంటూ స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేయడం ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు చివరిలో రెడ్డి గారి వ్యవహార శైలి ఎలా ఉండేదంటే స్క్రిప్ట్ మీద పనిచేసినంత కాలం ఎన్నిసార్లైనా మార్చుకోవచ్చు ఎన్ని డిస్కషన్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు కానీ ఒకసారి స్క్రిప్ట్ అయిపోయింది షూటింగ్కి వెళుతున్నాము అన్న తర్వాత మాత్రం ఇంకా మళ్ళా ఆ స్క్రిప్ట్ ని ఆయన ఒక అక్షరం కూడా మార్చేవాళ్ళు కాదు ఎవరైనా ఏదైనా సలహా చెప్పినా కానీ సలహా బాగానే ఉంది తర్వాత సినిమాలో చూసుకుందాంలే అనుకునేవాళ్ళట ఎందుకంటే స్క్రిప్ట్ మీదే ఎంతో ఆలోచించి రాశాము మళ్ళా ఇప్పుడు కొత్తగా ఆలోచన వచ్చిందంటే కనుక దానికి వ్యాలిడిటీ ఉంటుందో లేదో అని ఆయన ఎక్కువగా సలహాలు తీసుకునే వాళ్ళు స్క్రిప్ట్ అయిపోయాక తీసుకునే వాళ్ళు కాదు అందుకని ఈ మాయాబజార్ సినిమా యొక్క స్క్రిప్ట్ మీద కూడా దాదాపుగా పది పన్నెండు నెలలు పనిచేశారు కేవీ రెడ్డి గారు పెంగళి నాగేంద్రరావు గారు ఒకసారి మీరు ఆ సినిమాని గుర్తు చేసుకు గుర్తు తెచ్చుకుంటే మనం బోలిడన్ని పాత్రలు ఉన్నాయి బోలిడంత కథ ఉంది కౌరవులు యాదవులు హిడింబే ఘటోత్కచుడు ఇన్ని పాత్రలు ఉండడమే కాకుండా కథలో కూడా బోల్డని సన్నివేశాలు ఉన్నాయి మరి వీటన్నిటినీ ప్రజారంజకంగా తీర్చిదిద్దాలి జనాలకి ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది కలగకూడదు చూసేటప్పుడు విసుగు రాకూడదు చాలా సరళంగా సూటిగా సజావుగా ఉండాలి అలా ఉండాలంటే కనుక పాత్రల గురించే కాకుండా కథలో కూడా ఏవి ముఖ్యమైన సన్నివేశాలు ఏ సన్నివేశం తర్వాత ఏ సన్నివేశం ఉండాలి ఏవి అవసరం లేదు ఇలాగా చాలా వెనక ముందు ఆలోచించుకుంటూ చర్చల మీద చర్చలు చేసి దాదాపుగా ఒక సంవత్సరానికి ఇప్పుడు మనం చూస్తున్న మాయాబజార్ రూపానికి తీసుకొచ్చారు వీళ్ళు కథ గురించి ఆలోచించుకునేటప్పుడే ఎవరెవరు ఏ పాత్రలకైతే బాగుంటుంది అనేటటువంటి చర్చలు కూడా చేసుకున్నారు ఈ కథ చర్చలు జరుగుతున్నంతసేపు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారులకి చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు ఇలా కథ రాస్తున్నాము ముందుకు అని ఎవరెవరు ఏ పాత్రలు వేస్తున్నారో కూడా చెప్పారు నిజానికి ఈ మాయాబజార్లో ఒక చమత్కారం ఉంది మీకందరికీ తెలిసే ఉంటుంది ఇది అభిమన్యుడు శశిరేఖల యొక్క పరిణయం అభిమన్యుడు ఎవరి కొడుకు అర్జునుడు కొడుకు అంటే పాండవుల కుటుంబంలో నుంచి వచ్చినాడు అంటే కానీ ఈ అభిమన్యుడు శశిరేఖల యొక్క పెళ్లి పాండవులు లేకుండా అవుతుంది ఈ సినిమా మొత్తంలో పాండవుల ప్రసక్తి వస్తుంది కానీ వాళ్ళు ఎక్కడా కనపడరు అది కేవీ రెడ్డి గారు పింగల్ నాగేంద్రరావు గారు కలిసి చేసినటువంటి మహేంద్ర జాలం అని చెప్పుకోవాలి ఎందుకు లేరు పాండవులు మరి ఇంత కథ రాసుకున్న వాళ్ళకి పాండవులతోటి సన్నివేశాలు పెట్టడం కష్టమైందా అంటే దానికి కారణం ఏమిటంటే వీళ్ళు ఈ సినిమాకి రాసుకునేటప్పుడు పాత్రలు ఎవరెవరు ధరిస్తారు అనుకున్నప్పుడు మరి ఆ రోజుల్లో ప్రసిద్ధమైనటువంటి నటీనటులు ఎన్టీ రామారావు గారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఎస్వి రంగారావు గుమ్మడి సిఎస్ఆర్ రేలంగి రమణారెడ్డి అల్లు అందరూ వచ్చేశారు మరి వీళ్ళకి ధీటుగా నిలబడి పాండవులు ఉండాలి అంటే సినిమాలో సమతుల్యత ఉండాలి అంటే ఇంకెవరు నటినట్లు కనపడలేదు వాళ్ళకి దాంతోటి పాండవులు లేకుండా ఉంటేనే బాగుంటుంది అని ఈ సినిమాని అతి జాగ్రత్తగా చిత్ర ఎలా నడిపారంటే అసలు పాండవుల ప్రసక్తి ఉంటున్నా కానీ పాండవులు కనిపించకుండా వాళ్ళు కనిపించటం లేదన్న భావన ప్రేక్షకులకు రాకుండా కథని అత్యద్భుతంగా అల్లుకున్నారు సరే బాగానే ఉంది పది పన్నెండు నెలల పాటు కథంతా తయారు చేసుకున్నారు హఠాత్తుగా ఉన్నట్టుండి ఒక బాంబు లాంటి వార్త వచ్చింది కేవీ రెడ్డి గారికి ఏమిటంటే ఈ సినిమా ఆపేసేయండి అని ఎవరు చెప్పారు నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారిని కబురు పంపించారు అప్పుడు ఏం జరిగింది కేవీ గారు ఎలా అనుకున్నారు అనేటటువంటి విషయాల్ని ఈ డివి నరసరాజ్ గారు ఏది కేవీ గారు తన పెద్ద మనుషులు సినిమాకి రాయడానికి తెప్పించుకున్నటువంటి డివి నరసరాజు గారు ఆయన తెర కథలు అనేటటువంటి పుస్తకంలో స్పష్టంగా రాశారు ఒకరోజు డివి నరసరాజు గారు ఇంకో మిత్రుడు కలిసి కేవీ రెడ్డి గారు ఇంటికి వెళ్ళారట వెళితే కేవీ రెడ్డి గారు గడ్డం పెరిగిపోయింది చాలా మొహం చిరాగ్గా ఉంది దబ్బు మనిషిలా ఉన్నారు లుంగి బని ఉన్నారు చిన్న టవలు ఉన్నారు భుజం మీద సరే వెళ్ళిన ఆయన అడిగారట ఏం బ్రదర్ ఒంట్లో బాగుండలేదా అని అంటే కేవీ రెడ్డి గారు ఏవేళ ఎలా బాగుంటుంది బ్రదర్ తొమ్మిదో నెలలో ఎబార్షన్ అయింది అని కళ్ళన్ని ఎర్రగా ఉన్నాయట ఆయనకి అని ఇంకో మాట కూడా అన్నారు కేవీ రెడ్డి గారు నేను చేస్తున్నది ప్రాస్టిట్యూషన్ బ్రదర్ working for people who do not know the value of creative work is worse than prostitution ani annarth kevi reddy gar emu ayindandi asalu em jarigindi ani divi narsaraj garu vellena mitrudu adigite kevi reddy gar chepparu emu ayindo naku teliyadu samasaram nunchi pani chestunnam kada ee script meda cinema aapeseyyandi ana kavuru cheppi kavuru chesaru endukoo kuda naku cheppaledu inta kaalam pani chesinaatunte shrama vradhayipothundi ila memiddaruvu kalise samasaram paatu kashta paddamu andukane తొమ్మిదో నెలలో ఇలా అయిపోయింది అని ఆయన చాలా నిరాశతోటి చెప్పారు ఎందుకు చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారి చక్రపాణి గారు సినిమా ఆపేసి ఏమనంటే వాళ్ళకి ఒక అనుమానం వచ్చిందట చివరిలో ఎలాగైతే వీళ్ళు ప్రతి దశలోనూ చెబుతున్నారు పలానా పాత్రక పలానా వాళ్లు పలానా పాత్రక పలానా వాళ్లు అని అదంతా చూసి చక్రపాణి గారికి ఏమనిపించిందంటే ఇది కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమా అవుతుంది అంతకు రెండు సంవత్సరాల ముందే దెబ్బతిని ఉన్నారు చంద్రహారం తోటి చంద్రహారంతో భారీ సినిమా తీసి ముప్పై రెండు లక్షలు పోగొట్టుకున్నాం మరి ఇది కూడా భారీ బడ్జెట్ సినిమా అంటే ఎలా అవుతుందో మిస్సమ్మ అయితే ఒక మాదిరి బడ్జెట్ లో నడిచిపోయింది ఈ భారీ బడ్జెట్ తోటి తీయడం ఈ సినిమాకి మన వల్ల ఏ పని కాదు అని అనుకున్నారో అందుకని వాళ్లు కేవీరెడ్డి గారిని ఆపేసేమిని కబురు పంపించి ఉంటారు అని అప్పట్లో ఉన్న వాళ్లు కొంతమంది ఊహించారు ఇంకో విషయం ఈ సినిమా పేరు మొట్టమొదట్లో ఘటోత్కజుడు అనుకున్నారు తర్వాత శశిరేఖా పరిణయం అనే వచ్చింది పేపర్ ప్రకటనల్లో కూడా శశిరేఖా పరిణయం అనే వచ్చింది చిట్ట చివరిలో మాయాబజార్ అని పేరు మార్చారు సరే వాళ్ళు అలా ఆపేమని చెప్పాక కేవీ రెడ్డి గారు బాధపడ్డారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందంటే ఇలా కేవీ రెడ్డి గారు ఇంత సంవత్సరం పాటు కష్టపడి తయారు చేసినటువంటి స్క్రిప్ట్ ని విజయ పిక్చర్స్ వాళ్ళు తీయబోవడం లేదు సినిమా ఆగిపోయింది అని తెలిసి ఏవీఎం చెట్టిఆర్ అని ఒక ఆయన ఉండేవాడు ఆయన ఏవీఎం పిక్చర్స్ అనే పేరుతో చక్కటి సినిమాలు తీశారు లేత మనసులు భక్త ప్రహ్లాద ఇలాంటి సినిమాలన్నీ ఆయన ఎలాగైనా సరే కేవీ రెడ్డి గారితో సంప్రదించి ఆ ప్రాజెక్టు ని తాను తీసుకుందాము అనుకున్నారు కేవీ రెడ్డి గారిని సరాసరి సంప్రదించడానికి ఆయనకు వీలు కాక విజయవాడలో పూర్ణచంద్రరావు గారిని ఆయన ఒక ఈ సినిమా పంపిణీదారు వీళ్ళ సినిమాలని ఆయన పంపిణీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పాతాళ్ల భైరవి పెళ్లి చేస్తూడు అలాగే ఏవి వీళ్ళ సినిమాలు ఆ ఏవీఎం వాళ్లకు కూడా ఆయన బాగా తెలుసు ఆయన కబురు చేశారు ఏవీఎం చెట్టిఆర్ చేసి మధ్యవర్తిగా కేవీ గారి దగ్గర పంపించారు ఏమని ఆ సినిమా ఏదో మాకు చేసి పెట్టండి వాళ్ళ విజయా పిక్చర్స్ వాళ్ళు వద్దంటున్నారట కదా మేము మీకు పూర్తి స్వాతంత్ర్యం ఇస్తాం ఎంత బడ్జెట్ అయితే అంత ఇస్తాం ఏ స్టూడియోలో కావాలంటే ఆ స్టూడియోలో ఎవరిని కావాలంటే వాళ్ళని పెట్టుకోండి మేము ఏమీ అడగం మీరు మాకు ఆ సినిమా తీసి పెట్టండి అని ఏవీఎం వాళ్ళు అడిగారు కానీ కేవీ గారు ఏమన్నారంటే సంవత్సరం పాటు నేను వాళ్ల కోసం పనిచేశాను సినిమా తీయడం అంటూ జరిగితే వాళ్ళకే తీస్తాను వేరే వాళ్ళకి ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చినా సరే నేను తీయను అని కేవీ రెడ్డి గారు ఆ నిబద్ధత నిజాయితీ చెప్పారు ఇంకొక ఆయన సుందర్లాల్ మహతా ఆయన కూడా కబురు చేశారు కేవీ గారికి ఇవన్నీ కూడా నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారులకు తెలుస్తున్నాయి ఇలా మనం వద్దని చెప్పాము కానీ కేవీ గారిని రకరకాల నిర్మాతలు సంప్రదిస్తున్నారు అని వాళ్ళకి కబుర్లు అందుతున్నాయి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి ఈ మధ్యలో ఒక ఆలోచన వచ్చింది అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ముందుకు వెళుతుందా లేదా ఏదో ఒకటి తేల్చేద్దాం అనుకుని మరి నిజంగానే ఆయనకి తమిళంలో అవకాశం వచ్చిందో మరి లేకపోతే కొంచెం లౌక్యంగా ఇలా అడిగితే కనుక నాగిరెడ్డి చక్రపాణి గారులు ఒక దోకొస్తారనుకున్నారో కానీ ఒకరోజు చక్రపాణి గారి దగ్గరికి వెళ్లి అక్కనే నాగేశ్వరరావు గారు ఏమండి నాకు ఒక తమిళ సినిమాలో అభిమన్యుడిగా వేయమని ఒక ఆఫర్ వచ్చింది మరి మీరు ఈ శశిరేఖా పరిణమ సినిమా తీస్తున్నారో లేదో మీరు స్పష్టంగా చెబితే కనుక నేను ఆ తమిళ సినిమాలో అభిమన్యుడి వేషం వేసుకుంటాను అని అడిగారాయన దాంతో చక్రపాణి గారికి నాగిరెడ్డి గారికి మళ్లీ ఆలోచించారు ఇంతమంది అడుగుతున్నారంటే కేవీ రెడ్డి గారి స్క్రిప్ట్ లో బాగా ఇది ఉండే ఉంటుంది మనమే ఎందుకు ముందుకు ఎందుకు పోగొట్టుకోవడం ఇంతసేపు పనిచేసి అని అనుకున్నారేమో కానీ మళ్లీ ఆ పూర్ణచంద్రరావు ఆయన పిలిచి ఆయన్ని మధ్యవర్తిగా పంపించి మాకున్న సమస్య ఏమిటంటే బడ్జెట్ భారీ బడ్జెట్ తోటి దెబ్బతినున్నాము మరి బడ్జెట్ ఎంత అవుతుందో చెప్పమనండి దాన్ని బట్టి మేము ముందుకు వెళ్తాము అని కేవీరెడ్డి గారు నాగిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు కేవీ రెడ్డి గారు కవర్ చేశారు కేవీ గారు అప్పటికే అన్ని ఆయన రాసేసుకుని ఉన్నారు ఎవరెవరు ఉండాలి ఎక్కడెక్కడ తీయాలి ఎంతెంత అవుతుంది అనేది అంతా ఉంది కాబట్టి ఆయన రెండు రోజుల్లో మొత్తం బడ్జెట్ అంతా వేసి నాగిరెడ్డి గారికి చక్రపాణి గారికి పంపించి ఇది బడ్జెట్ ఇన్ని డబ్బులు అవుతాయి ఇంతకు మించి ఒక్క రూపాయి ఎక్కువైనా సరే నేను పెట్టుకుంటాను నాది బాధ్యత ఈ బడ్జెట్ మించకుండా తీయడం అనేది అని చెప్పాక అప్పటికీ నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు సరే అనుకుని ఈ ప్రాజెక్టును ముందుకు తీసుకెళ్దాం అనుకున్నారు ఇంత జరిగిందండి ఇప్పుడు మనం అరవై సంవత్సరాల తర్వాత కూడా అత్యద్భుతమైనటువంటి చిత్రం అని చెప్పుకుంటున్న కి కలిగిన బాలారిష్టాలు ఇన్ని ఉన్నాయి దాదాపుగా పూర్తిగా ఆగిపోయింది అనుకున్న సినిమా మళ్ళీ పట్టాలెక్కడానికి కొన్ని నెలలు పట్టింది ఆ నెలల తర్వాత అన్ని సర్దుకుని మళ్లీ సినిమా ప్రారంభమైంది ఇవి మాయాబజార్ చిత్ర విశేషాలు నాలుగవ అధ్యాయం ఐదవ అధ్యాయంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాం ఈ సినిమాలోకి నటీ నటుల ఎంపిక ఎలా జరిగింది మిగతా నటీ నటుల అంతా ఒక అయితే మన అన్నగారు ఎన్టీ రామారావు గారు శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ఒక ఎత్తు ముందుగా ఎన్టీ రామారావు గారి శ్రీకృష్ణు శ్రీకృష్ణుడి పాత్రకి ఎలా ఎంపిక చేయబడ్డారు అనేట విషయం చూద్దాం రవివర్మ పేరు గుర్తుంది కదా మీకు ఆయన హిందూ దేవతలకి పౌరాణిక పాత్రలకి చిత్ర రూపం ఇచ్చారు శ్రీకృష్ణుడికి మానవ రూపం ఇచ్చింది కేవీ రెడ్డి గారి యొక్క ధైర్యం ఆయనతో కలిసి పనిచేసిన కళాదర్శకుడు రూపశిల్పుల యొక్క నైపుణ్యం అని చెప్పుకోవచ్చండి ఎందుకంటే ఈ సినిమాలో శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర కోసం అని రామారావు గారిని అనుకున్నప్పుడు కేవీ రెడ్డి గారు ఎన్టీ రామారావు గారిని సంప్రదించారు పిలిచి ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు ఇలా మేము ఘటోత్కచుడు ప్రధాన పాత్రలో ఒక కథ అనుకుంటున్నాము మాయాబజార్ కథ దీంట్లో ఒక ముఖ్యమైన పాత్ర మీరు వెయ్యాలి అని ఘటోత్కచుడు పాత్ర మరి ఎన్టీ రామారావు గారు ఘటోత్కచుడు ముఖ్య పాత్ర ఆయన తననే ఘటోత్కచుడుగా అడుగుతున్నారనుకుని అదేమిటండి నేను అద్భుతమైనటువంటి హీరోగా చేస్తున్నాను ఈ రాక్షసుడు పాత్ర వేయమంటారా నన్ను అని కేవీరెడ్డి గారిని అడిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు కేవీ గారు చెప్పారు ఎంత మాటయ్యా నిన్ను రాక్షసుడు పాత్ర వేయిస్తానా కాదు ఇందులో శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ఉంది అందుకు నీ పేరు అనుకుంటున్నాను అని కేవీ గారు చెప్పారు ఎన్టీ రామారావు గారు వెంటనే దాదాపుగా దండం పెట్టినంత పనిచేశారు వద్దు బాబు నాకు ఆ శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర నేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వెయ్యను అని దానికి నేపథ్యం ఏమిటంటే ఎన్టీ రామారావు గారు ఈ మాయాబజార్ సినిమా అనుకోవడానికి ముందు రెండు సినిమాల్లో ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా చిన్న చిన్న అంటే కొన్ని నిమిషాల పాటు ఒక అంతర్నాటకంలో కనిపించారు అలా ఆయన శ్రీకృష్ణుడిగా కనిపించినటువంటి మొట్టమొదటి చిత్రం ఇద్దరు పెళ్ళాలు ఆ సినిమా పంతొమ్మిది వందల వచ్చింది ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు జమున హీరో హీరోయిన్లు ఆ హీరోయిన్ కలకనేటటువంటి ఒక కళలో ఒక చిన్న శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర ఒక నిమిషం పాటో అంతకు తక్కువ పాటో ఉంటుంది దాంట్లో కనిపించారు ఎన్టీ రామారావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా శ్రీకృష్ణుడిగా ఆ సినిమా తీసిన ఆయన పేరు నాగూర్ సినీ ప్రొడక్షన్స్ అని నాగూర్ ఆయన పేరు కూడా ఎవరో అన్నారు ఆ నాగూర్ కి ఎన్టీ రామారావు గారితోటి శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర వేయించాలి అనేటటువంటి ఆలోచన ఏ ముహూర్తంలో వచ్చింది కానీ ఆ ముహూర్త బలం చాలా గొప్పది తర్వాత రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు గారే శ్రీకృష్ణుడు ఆ ముహూర్తం ఉపయోగపడిందని కానీ ఆ సినిమాలో పాత్ర మాత్రం ప్రేక్షకుల ఆదరణ చూరగొనలేదు ప్రేక్షకులు ఎవరు పట్టించుకోలేదు ఇలా వచ్చి అలా వెళ్ళిపోయింది ఆ ఇద్దరు పెళ్ళాల్లోనూ తర్వాత పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో సొంత ఊరు అనేటటువంటి సినిమాని ఘంటసాల మాస్టార్ నిర్మించారు ఆ ఘంటసాల గారి సొంత సినిమా సొంత ఊరులో శ్రీకృష్ణుడి పాత్ర కాసేపు కాస్త ప్రేక్షకులకు గుర్తుపట్టేట్టుగా ఇవన్నీ కూడా పౌరాణిక చిత్రాలు కాదండి సాంఘిక చిత్రాలనే దాంట్లోనే ఏదో ఒక కళ ఒక నాటకం ఉంటే దాంట్లో శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో ఎన్టీ రామారావు గారు రెండోసారి కనిపించారు అది ప్రేక్షకులకి నచ్చలేదు అందరూ జనాలందరూ కూడా హేళన చేయడం చప్పట్లు కొట్టడం ఈళ్ళలు వేయడం అంటే ఎన్టీ రామారావు గారు బాగోలేదు అని ఆ శ్రీకృష్ణుడు పాత్రను అది జరిగింది ఆ సొంత ఊరి సినిమా నడుస్తున్న రోజుల్లో దాదాపుగా అదే రోజుల్లో కేవీ గారు ఈ మాయాబజార్ స్క్రిప్ట్ తయారు చేసుకుంటున్నారు కూడా ఆయనకు కొంచెం ఇబ్బంది కలిగించిందట ఇదేమిటి ఎన్టీ రామారావుని కృష్ణుడు అనుకుంటున్నాను ఆయన కృష్ణుడిగా నటించినటువంటి సినిమాకేమో ఇలాంటిది వచ్చింది అని కేవీ గారు కొంచెం బాధపడ్డారట కూడా స్క్రిప్ట్ తయారు చేసే సమయంలో ఇదిగో వెనకాల ఇంత హిస్టరీ ఉంది కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు గారు కెవీ రెడ్డి గారు శ్రీకృష్ణుడిగా వేయమన్నప్పుడు ఆయన వెనక్కి వెళ్ళారు నిజానికి తెలుగు సినిమాలన్నిటిలోనూ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలు చూసుకుంటే కనుక అప్పటి వరకు రఘురామయ్య గారని కె రఘురామయ్య గారు ఆయనే శ్రీకృష్ణుడిగా వేసేవాడు పైగా శ్రీకృష్ణుడి ఆహార్యం ఎలా ఉండేది ఒక చిన్న అట్ట కిరీటం పెట్టి ఒక నెమలేక పెడితే ఆయనే కృష్ణుడు అయిపోయేవాడు అలాగే నడిచే ఒప్పటి వరకు సినిమాలు శ్రీకృష్ణుడు అంటే రఘురామయ్య గారే ఉండాలి రఘురామయ్య గారే పద్యాలు పాడాలి రఘురామయ్య గారి పాటలు పాడాలి అది ప్రేక్షకులకు అలవాటైంది అందువల్లనే ఎన్టీ రామారావు గారు సొంత సినిమాలో ఒక రెండు నిమిషాలు కనపడినా కానీ భరించలేకపోయారు ఇన్ని అనుమానాలు వెనకాల పెట్టుకుని ఎన్టీ రామారావు గారు వద్దన్నారు కేవీ రెడ్డి గారితో కేవీ గారు ఏం చెప్పారంటే నా చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు కూడా అలాగే అంటున్నారయ్యా కానీ నువ్వే శ్రీకృష్ణుడిగా వెయ్యాలి ఈ పాత్ర చిరకాలం తెలుగు వాళ్ల హృదయాల్లో నిలిచిపోతుందన్న నమ్మకం నాకుంది అని చెప్పారు అయినా కానీ ఎన్టీ రామారావు గారు వినకపోవడంతో ఆయన ఏం చెప్పారంటే నీవు ఇంతకు సినిమాల్లో వేసినటువంటి శ్రీకృష్ణుడు ఆహార్యం కాదు మేకప్ పూర్తిగా కొత్తగా ఉంటుంది మొత్తం ఆహార్యం కొత్తగా ఉండడమే కాకుండా హావభావాలు నడక నవ్వు అన్ని కూడా కొత్తగా ఉంటాయి నేను కొత్త శ్రీకృష్ణుని ఊహిస్తున్నాను ఆ శ్రీకృష్ణుడి పాత్రలో నువ్వే వదగాలి అని ఆయన నచ్చజెప్పారు ఇష్టం లేకుండానే ఒప్పుకున్నారట ఎన్టీ రామారావు గారు సరే చెప్తున్నారు పెద్ద ఆయన అందులో కేవీ రెడ్డి గారంటే ఎన్టీ రామారావు గారికి చాలా గౌరవం పాతాళ భైరిలో ఆయన సూపర్ హీరోయిన్ చేసింది కేవీ రెడ్డి మొత్తానికి ఎలాగైతే ఇష్టం లేకుండానే ఒప్పుకున్నారు మరి ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పిన ప్రకారం కేవీ గారు కొత్త కృష్ణుణ్ణి రూపొందించాలి ఎలా రూపొందించాలి ఆలోచనల్లో కేవీ గారు తన బృందంతో కలిసి పనిచేశారు ఎలాంటి పనిచేశారు అసలు ఈ కొత్త కృష్ణుడికి ఎలా రూపం ఇచ్చారు కొత్త కృష్ణుడికి అంతకు ముందున్న కృష్ణులకి ఉన్న వ్యత్యాసం ఏమిటి ఇంకా ఈ ఐదో అధ్యాయం పూర్తి కాలేదండి ఐదో అధ్యాయాన్ని వచ్చే వారం కొనసాగిద్దాం